0: El otoño, jueves que amaneció lluvioso con fuertes vientos absolutamente nublado y gris aquí en la capital cubana. Un día en que además ya tengo servido el cafecito para darme el primer sorbito del día. Sé que muchos a lo largo de toda la isla y especialmente en La Habana se están acercando en una jornada como está la jornada de los fieles difuntos a las necrópolis y los cementerios de sus ciudades para llevar flores, una situación que se vuelve más dramática en la Cuba actual porque hay flores en divisas y muy pocas flores en pesos cubanos además el clima aquí en La Habana le va a ser difícil la tarea a esos familiares que van a llevar algún tipo de homenaje a sus difuntos aún así espero que puedan puedan acercarse a lograr su cometido y oh, voy a darme este primer sorbito de café del día sin una gota de azúcar, eso sí, después de este sorbito pues paso a los contrastes que nos va a traer noviembre. Noviembre ya ha empezado muy polarizado en el sentido del discurso, la realidad, los que vive, lo que vive en una parte de la sociedad cubana, una pequeña parte de la sociedad cubana y lo que vive la gran mayoría. Por ejemplo, en este mes de noviembre, el próximo día 11, se celebrará aquí en la capital cubana una edición de un evento que se, da, se hace llamar La C de blanco que normalmente pues además de un banquete pues reúne a personalidades, figuras, gente de la farándula allí donde se realice y claro está pues el plato fuerte de esta cena, la comida que se sirve, los platos que se consumen y el nivel culinario y gastronómico de lo que disfrutan los comensales de esta eh, cena en blanco. Bueno pues imagínense ustedes qué contradicción acoger a 350 invitados para este banquete y por otro lado pues estar insertada. Toda esta comilona o esta comelata en un país donde a este, eh, hasta este jueves, segundo día desde el mes de noviembre, en la mayoría de las bodegas de la capital cubana, estoy hablando de los locales, los comercios que venden en el mercado racionado, no ha llegado la cuota de arroz. El panorama se repite en otras provincias. Tengo reportes de que Santiago de Cuba, también en el centro de la isla, pues tampoco ha llegado el ansiado suministro del cereal esto señoras y señores no es para nada poca cosa recuerden que el arroz es el complemento obligatorio de las comidas cubanas el sustento principal de muchas familias es aquello que si no está en el plato muchos cubanos piensan que ni siquiera han comido pero además en, en la medida que el desabastecimiento de otros productos como las viandas, las propias, las propias proteínas y también los vegetales ha ido, eh, digamos, menguando la ración diaria, el arroz se ha convertido cada día más en imprescindible. Entonces, muchas familias ahora han llegado hasta sus bodegas del mercado racional y se encuentran con que lo único que han suministrado en estos locales es azúcar. Sí, azúcar. El arroz no ha llegado y la opción ante... La ausencia del cereal es comprarlo en el mercado informal, en el mercado liberado o a las eh, pequeñas y medianas empresas mipymes, donde una libra de arroz supera o está alrededor de los 200 pesos cubanos ahora mismo. Así que fíjense qué noviembre tan contrastado tenemos por delante, donde uno se reúne alrededor de una mesa impecable, lujosa, donde probablemente coman mariscos, pastas, todo tipo de frutas, todo tipo de verduras salteadas, un manjar, un verdadero gustazo para el paladar y otros sin embargo están mirando con ansiedad y un salto en el estómago la puerta y el mostrador de su bodega del mercado racionado en cada barrio y viendo que no acaba de llegar el arroz. En fin de cuentas en estos dos puntos extrapolados yo creo que se explica muy bien la situación de la Cuba actual. Si de algo ha sido muy celoso el castrismo por más de seis décadas es el control de la imagen, de la difusión de contenido audiovisual. Recuerden señoras y señores que por muchísimo tiempo la televisión oficial los periódicos controlados por el Partido Comunista y la radio también absolutamente secuestrada por el oficialismo, eran los únicos caminos para los cubanos eh, enterarnos, estar malamente informados. Lo mismo pasaba con las salas de cine, de manera que el régimen ha tenido por mucho tiempo el control, digamos, de la parrilla cinematográfica de qué películas pueden o no ver los cubanos, de qué tipo de material audiovisual se consume en esos espacios, muchos de ellos espacios que anteriormente eran privados pero que sencillamente fueron nacionalizados, confiscados y sometidos al control centralizado y estatizado de su programación bueno pues déjenme decirles que parece ser que estamos caminando en círculos porque después de tanto y tanto tiempo de mantener en ese control estatal estas salas cinematográficas que se han ido deteriorando cayéndose a pedazos, haciéndose realmente digamos Impresentables para los, eh, sí, eh, o sea, para los espectadores de, este, de estas carteleras cinematográficas. Ahora en Camagüey se está comenzando a dar los primeros pasos de un experimento porque una breve nota en el diario provincial de esa ciudad, en el centro de la isla, ha anunciado que se está abriendo a licitación el cine Encanto, una de las principales salas de proyección de esa ciudad. Bueno, y uno se pregunta. ¿para qué entonces tantos procesos de confiscación, digamos de estatización, incluso hace unos 10 años cerraron todas las llamadas salas de cine 3D que estaban en manos de los privados y pues satanizaron la gestión particular de esos locales porque decían que eh, dinamitaban la cultura nacional, que eran el camino para la penetración ideológica, para la propaganda imperial y capitalista y sin embargo, embargo, ahora están buscando con urgencia alguien que sea a cargo del cine Encanto en Camagüey. Se irá este proceso de licitaciones para que sean de gestión privada los cines también en otras partes del país. Veremos la calle 23 aquí en La Habana con su cine Yara, La Rampa 23 y 12 o Cine Riviera, siendo otra vez gestionados por los particulares en fin, el cuento de nunca acabar. Como cliente uno siempre quisiera tener los mejores productos al precio más barato, pero también si no se pone usted en los zapatos del comerciante y del productor, créame que la cadena, la cadena comercial, la cadena de suministro, la cadena también de abastecimiento se rompería por un lado, en que después es muy difícil subsanar. Eso es lo que va a ocurrir en la provincia de Cienfuegos, al centro de Cuba, con la nueva imposición del gobierno local de implantar los llamados precios topados, o sea, precios máximos, precios límites, a los que se puede vender en los mercados agropecuarios. Esta semana han sacado lo que ellos llaman una circular, pero en realidad es la cuadratura del comercio que determina, por ejemplo, que la libra de boniato, el boniato, ya saben que es lo que se conoce en Cuba como una vianda, una vianda bastante plebeya porque durante mucho tiempo sirvió para salvar eh, la mesa de los más pobres, también se le distribuía a los animales, bueno pues el boniato que se ha convertido en un salvavidas en los tiempos que vivimos debe costar eh, máximo en estas playas, también llamadas placitas, 15 pesos la libra, pero ustedes saben a cuánto está realmente el boniato en esos locales de gestión privada, según eh, la pesquisa que hacemos semanalmente en el diario 14 y medio, a 90 pesos la libra. Usted se imagina explicarle a ese vendedor, a ese comerciante, intermediario o productor que ya no podrá vender a 90, sino a 15 pesos una libra de su producto. Eso está claro que le está diciendo que se dispare en su propio pies y lo que va a ocurrir es que todos vamos a salir dañados porque ese comerciante retirará el producto de las tarimas públicas, se irá al mercado informal, se sumergirá aún más en la clandestinidad y los clientes terminaremos perdiendo porque el marco en alrededor del cual compraremos estos productos, estas mercancías y estos alimentos será aún más precario. Estaremos mucho más indefenso porque simplemente los precios topados son el beso de la muerte para el comercio y todos, todos eh, terminamos absolutamente perjudicados cuando el Estado mete sus manos y quiere regular las tarimas de las placitas. Madrid va ganando cada vez más protagonismo en la vida cultural, intelectual y en el activismo cubano. En el último año, sobre todo, muchos periodistas independientes, artistas plásticos, escritores y reporteros se han refugiado o exiliado en la capital española, perseguidos dentro de Cuba, eh, amenazados también y con la imposibilidad de realizar su arte o su trabajo aquí dentro de la isla. Y en ese marco, en esa Madrid que va a la cada vez más a ritmo cubano, se presentará el próximo lunes 6 de noviembre el libro Los intrusos del escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez. Les recuerdo que este volumen del que ya hemos hablado en el programa de Escribe los sucesos que condujeron al acuartelamiento en la casa de la Habana Vieja del de artista Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Damas de la barriada de San Isidro todos sabemos que ese acuartelamiento terminó con una eh, bandada de oficialistas y policías irrumpiendo en el lugar cargándolos a ellos, también arrestaron a Otero Alcántara en ese momento y este volumen de los intrusos narra desde, la, desde el periodismo, pero también con herramientas de la narrativa de ficción este momento tan importante. En la presentación estará conversando con el autor, el periodista Martín Caparrosa. Así que ya saben, lean los detalles del horario y el lugar en la cartelera del Diario Digital 14 y medio para los que quieran llegarse a esta presentación. Y con esto, sí, me despido hasta mañana viernes, una semana más en que terminaré por completo cada jornada de cafecito informativo. Muchas gracias.